0: Hello， 大家晚安。今天要早点直播，因为啊，我最近那个我要陪摸摸早点睡觉。我没有早起，因为他为了要监工，大家都知道嘛，我们要做新浴室，所以他每天早上七点多就要起来去新的去看看那个浴室做怎么样。因为摸摸要早起的关系，所以他早睡嘛，那基本上等于我也必须要跟着早睡。我总不可能在旁边开灯啊，或者做自己的事情啊。然后加上他又前面，如果我在他同一个房间里面做事情的话，可能会吵到他。然后我们又就就是习惯晚上就是处在同一个空间里面，不会不会在两个房间。就是我简单来说，就是我们两个人比较比较黏一点啦。所以他要早睡，那我就跟他早睡，所以以后的直播时间会提前。今天是大概八点四十五分开始，那从下周以后，下次以后就是九点钟，星期二晚上的九点钟开始直播，然后直播可能不到一个小时就结束，因为我也想要多休息。其实我现在又饿又渴，我的晚餐是在今天晚上四点钟，我不是是下午四点钟我就吃的。所以我现在饿死，了，可是家里一点东西、一点存粮都没有。那我又不想出外，因为我们家这附近有人确诊有，有不止一个人确诊，而且还有人确诊死掉。我这这里完全就是属于一个像是那种那个末日的那个一个,一个很像在拍末日电影。反正就是我我家外面十分的危险，我不敢出门。我通常理想的晚餐时间。是六点钟、七点钟左右，呃、啊，可是就是摸妈妈，她她不知道为什么四点钟就送饭来，就没有办法，我们就四点钟的时候吃，然后现在饿的要死。最近戒掉了外送，因为我觉得乌龟一吃它又贵又难吃。嗯、我上次是不是就抽不到他们夜配？算了，没关系。然后我老是潘成讲，我觉得乌龟一吃很不好用，不是不好用。就是说，觉我觉得上面的食物都太贵了，没有不值得那个价格。也许是因为外送的关系，就是，然后加上那个外外送人员，他们为了要多赚一点钱，都会跑好几单，所以食物到送到自己眼前的时候，就一点都不好吃了。那所以，所以相对于那个价格来讲，我就会觉得是怎么什么又贵又难吃。可是明明就去那家餐厅吃的时候，就会觉得还蛮好吃的啊。总之啦，我就是退退退订了 Uber 一次。我不那默默还有在订，因为默默他早上需要吃早餐，他需要吃那种外送的早餐，像是汉堡啊、三明治啊、拿铁啊那些东西。其实我们家里可以自己准备的，我觉得他就是懒吧。然后我们也不太有那个条件去打购物什么，像因为我们没有车，我们没有停车的地方，也没有办法买车。要不然依照我自己对理想生活的这种想象呢，我希望我有一辆车，然后我经常可以去 Costco 买大量的食物在囤积。然后一次可能就是囤积个一个月，就不用再去购物了，也不用再去吃外食啊，就是自己家里做的就有了。但是我们现在的状况就是说，附近没有什么好吃的，就是卖粥、卖水饺、八方云集。再远一点点有麦当劳，吃东西呢都是又不营养又不好吃，而价格普通。市场本来还有一些算是便宜又好吃的东西，可是市场之内有人确诊。太可怕了！去那个区域，我觉得应该要强制关掉，但是还是有很多不戴口罩的一些阿公阿妈，每天还是在市场继续摆摊，我觉得很可怕。就离我们这里大概可能走路不到十分钟，然后我们的隔壁栋房子有一个老人家确诊死掉了。我真的觉得，我一出门有非常高的几率我与病毒擦肩而过，但是我没有感染到，可能是因为口罩的防护，可能是因为我不停的洗手啊、喷酒精啊等,等等等。我觉得在这段期间，我在出入这个房子的时候，我一定有跟病毒擦肩而过，因为我这个社区根本就是被病毒给包围了。然后又是老人的社区哦，更可怕。其实搞不好很多人已经有那个症状，但是他们不报就很可怕。尤其是在台湾的疫情大爆发之前呢，我记得那时候是有一天早上嘛，我要等工人来我们新家，然后我要帮他开门，然后我这样就坐在巷子口学校前面的长椅上面，我的旁边坐着一个老人家，然后这个老人家呢，他也没有戴口罩，我离他就有点距离，但是我要是戴着口罩，他不仅不戴口罩。他接下来就在我坐在那边的期间，他还做出了很可怕的事情。他突然就在我旁边这样站起来，然后脱下裤子，直接就在我旁边就尿在那个下水道，然后再穿起裤子继续坐在我旁边。我很想立刻逃离那个地方，我想说，就算是站得很累，我还是不要坐在这个地方好了。就就很可怕，我想说，这附近的人好像都蛮会做这种事情的，这社区素质问题。反正就是当即我很想逃走，但是我没有逃走，我继续忍耐，忍耐到那个我接到电话说他们已经在楼上了哦，所以我我才知道说，原来他们已经跑进去了，所以我没有必要在外面等。那天太阳非常非常的大，我整个人很不舒服，又有一个老年男子在我身边，突然这样子，大概不到一公尺的地方就在旁边尿尿，我真的觉得这是一个很奇怪的景象，我遇到了一个很可怕的事情。你知道吗？它是对着下水道尿，然后那个尿又会溅起来，我就感觉到那个气味，那个整个不管是细菌也好什么东西，它就像是扩散过来。但我不是说那个老人家生病或者怎么样，但是就是我当时有一种我遇到了很不卫生、很你们懂的那种感觉。还好，就是我接到电话之后我就离开了那个地方。但是第二天，台湾的疫情新闻就大爆发，我看着新闻就不断地回忆起那天那个老人家在我旁边尿尿的事情。然后再过不久，我隔壁栋的老人家确诊死掉。再过不久，市场也有人确诊，我们的社区被病菌包围。然后我就有一种越来越可怕的感觉。那其实我并没有说常在翻 Facebook 新闻，就大概看一下疫情每日大概增加多少，现在是三级。然后我们现在应该怎么样去应对？去注意自己还有什么可以去遵守，可以去宣导的，大概是这样子。那我不知道大家防疫在家过得还好吗？我个人是因为平时都是宅在家里，那我觉得最近的感觉是跟厂商或是其他的一些合作伙伴在 email 的时候，他们的反应速度变慢了。听说是因为 work from home， 就是在家工作，还有分流工作的关系，每一家公司他们的工作效率都变低了。那我觉得在这种疫情状况下，公司员工可以放假在家，但是好像大家都都挺心的，对不对？因为你不工作的话，你就会挺心。明星的话可以领补助，现在有一些纾困方案。但是对于一些像自雇的人，我和摸摸像属于那种自雇工作者的话，那我们也是有一点点的小补助啦，就一个月一万，不无小补。好像有一些聘的比较多人的营业事业，就比如说摸摸他妈妈，最近过得非常非常的辛苦，因为他们平常虽然是那个现金流非常的高，相当于一个小企业了，可是一旦要停班什么的，当然就变得非常的吃紧。所以摸摸就要借钱给他妈妈，其实他本来就没有多少钱了，但是他还是要借给他妈妈。那说到他妈妈，也是一个很难去评价的人，<笑>他就是把我当成他的半个小孩，然后给我吃的用的也都是拿最好的。你说要是就物质待遇来讲的话，摸摸的妈妈可能比我亲妈妈对我还要好。我不会说我青蛙不爱我，但是他就是会有时候他带我去餐厅吃饭，他就会直接选最便宜的说，说这个味道是一样的，这个好，就这样子，他就不会让我去选我爱吃的东西。有时候家里的东西啊，已经过了好几天了，他觉得没有吃完，他就会拿出来继续微波，然后再再给我们吃。其实我跟他讲说，我肠胃敏感，不能吃隔夜菜。但他觉得那是我的问题，因为这些小事，有时候我会跟我的亲生母亲起争执，他非常的节省，然后有时候我觉得他对我真的是不够好，然后又有一种设想，就是说如果这个家火灾了，我妈妈她会一个人逃出去，还是会救我呢？我觉得我妈妈她会一个人逃出去，在他心中我没有这么重要。那这样子想起来的话，对比到我爸爸了，我认为我爸爸一定会救我，但是我爸爸也是一个非常难以评价的人。像摸摸他妈妈的问题是，摸摸。人虽然非常非常好，但他不懂理财，所以呢，他经常会有财务上很拮据的状况。于是呢，他就要向摸摸要钱，所以摸摸,摸总是没有办法存到钱。他都三十几岁了，他非常遗憾的是，他三十几岁了，他还存不到百万，甚至现在其实存款真的是因为都为了救济妈妈，就是没有多少钱。那有时候我会跟他讲说，我可以给钱，你们现在的这个事业如果需要救救济的话。但是摸摸就是说呢，非到必要的话就不要这样做，因为其实这不是我的责任，这应该是谁的责任？大家想一想，在摸摸的家里面，最有钱的人是摸摸的爸爸。摸摸的爸爸继承了他阿公的财产，他又有最多的现金。他在很久以前也是打拼事业，就是很很努力工作，然后他也很有投资事业的眼光，所以拼出了一个事业之后，才让摸摸的妈妈继续经营下去。可是后来他就病倒了。不能再继续工作了，所以就换摸摸的妈妈接下这个事业，然后摸摸爸爸就没有再工作，大概快了十年了吧。在这十年来，摸摸的妈妈就每个月给他爸爸钱，让他生活。然后现在疫情发生了，本来摸摸妈妈他吃什么东西都吃最好的，穿也是穿最好的，买东西都也算蛮奢侈的，过得很宽裕的生活。突然现在因为平常就没有理财的关系，就遇到了困境，可、就是这种时候。能救济他的只有摸摸。还有他的妹妹，他们两个姐妹轮流想办法凑钱出来，因为他的公司需要租金，每个月都差不多十万块，跑不掉，就没有办法赚钱的状况下，他要怎么凑出那些钱？他就是没有存款啊。前几天摸摸还跟我讲说，他妹他凑了六万出来，勉强让他妈妈生活，但是他实在很怕他妈妈有拿这笔钱出来，却是去照顾，就是他是媳妇嘛，照顾他阿公。他会给他阿公买很好吃的东西。自从他阿公中风倒下来之后，嬷的妈妈就除了平常自己工作以外，啊，他也要几乎每天买菜、做菜、照顾阿公，而且除了全部是自己的钱。他阿公很有钱，嬷的爸爸也很有钱。但是嬷嬷描述的时候，我感觉说这个家庭是出了一件什么问题，可能。我爸爸妈妈之间的感情真的是很差，可是这样子几十年的婚姻下来，作为一个男人，作为爸爸，你好歹也是算是领人家的钱，就这样领很久。虽然这个事业一开始是自己创立的，可是没有想要帮忙的意思，把责任都落在两个女儿的身上。我作为一个外人，我看的很心痛，听起来会觉得这是一个很奇怪的家庭，对不对？我我这样讲哦，就是不给他们钱会怎么样？不给妈妈钱？妈妈就就会饿死啊！妈妈就生活不下去啦、啊！我已经看过默默的妈妈哭的样子，我知道她有多着急，她很害怕。她嫁出去，然后为这个家庭的事业打拼，可是这个事业却不是她的。然后，因为她不会理财，所以她也没有钱。今天一旦遇到这种状况之后，她的这样一个女人，这样一个已经奋斗打拼了这么多年，她却什么都没有，她只有她的两个女儿能够支持她，她的丈夫。不愿去帮助他。有人知道就生气，工班的事情的话，就知道摸爸爸他。他他有钱，但是他把钱都给了外人。他对外人很好，他就觉得说不能输了面子。我们家好歹是一个什么那样子的家庭啊，我们差那几万元啊，虽然被诈骗，那个工班把那个工程做得乱七八糟，没关系，钱钱钱给给给他们要给钱就给钱，不要把事情闹大，给就给。然后对自己家人呢，就。我不知道为什么，反正我现在目睹的是，我觉得是一个很奇怪的状况。然后我说说我爸吧，我爸他从来没有少给我过钱，可是他一直告诉我的一个观念就是说呢，我生下来本来是没有人有责任养我的，所以他应该要感谢有人愿意养我，要不然我早就去孤儿院，或者早就死在路边，或者早就被卖掉，怎么样怎么样。我爸一直给我灌输这样子的观念，他要我持着感谢的心。父母所有给子女的一切都不是应该的，并且他在我考上大学的时候呢，他曾经最后一次劝我说：“读书浪费钱，不要上学，好不好？反正你都要嫁出去。”他这样子对我说。然后在我出社会以后，他偶尔会从中国回来，就会问我：“你赚的钱够不够？你一个月赚多少钱？”可是同时他又会问我说：“那你在谈恋爱了吗？你的男朋友是在什么公司？你男朋友赚多少钱？”这样子的人是我爸，但是如果啦，如果今天我穷困潦倒，我没有房子住，我知道我爸不管他以前说过什么话，他以前说过他不会给我遗产，说女人书读了多高都没有用啊什么的，但是我知道我爸爸他会帮我，他在他老了之后，我想应该是在我二十几岁已经出社会，那时候薪水拿个三五万的时期，那时候他就嫌我赚的少。可是他一边嫌我赚的少，他一边就从口袋里面掏出钞票来，就说：“你这样子够不够吃饭啊？钱拿去，你吃千万不要生，你要吃胖一点。”他就不停地想要塞钱给我。这是我长大以后，我爸爸对我这样子。但是我爸可能他犯了一个最大最大的错误呢，就是他一直都很重男轻女，他从来没有夸奖过我。然后他说的话，从以前开始就对我造成很多。精神上的伤害，也包括说他因为实在是太不细心、太不体贴、太不慈祥，犯过很多错，包括他为什么会把我一个小女孩留在了香港，让我在香港发生的那些事情，这件事情让摸摸很恨我爸爸。可是他后来也渐渐体谅了，就是我爸爸他不是一个坏人，他如果知道这件事情的话，他一定会去杀了那个人。只可惜他已经没有机会再去杀了那个人了。我爸爸还主持了那个人的葬礼，他不知道，他什么事情都不知道，因为我没不告诉他。我认为我爸爸没有办法承受这些事情，我不知道他到底知不知道他犯的多严重的错误。但是我相信他会保护我，所以即使发生了那些伤害，我从来没有恨过我爸爸。我也不断的在默默众多犹豫的时候，我就对他说呢，我真的没有恨过我爸爸。我认为我爸爸他犯了也许是一点点小错，但是他也不是故意的。我认为我爸爸是保护我的，他只是疏忽；我妈妈也是，他们都是疏忽，他们是疏忽的一对家长。他们把小孩子生出来以后，每次都是交给外人去养，他们不亲手养小孩，他们觉得只要给小孩钱、经济上的援助就够了，不去陪伴，不去交流。我爸妈是这样子的人，但是再怎么样，我至少是就是健康的长大了。我现在看到摸摸的爸爸这样子的去。对待他们的家人，我不知道到底是他那样子的家庭算是一个好的家庭，还是我的家庭？我的家庭已经完全破碎了。我爸爸妈妈在我七岁的时候他们就分居，九岁的时候他们离婚，然后我爸爸后来再婚了三次，最后他们都是离婚的下场。我也有许许多多的继父、继母，还有同父异母的妹妹、弟弟，是一个乱七八糟的，但是支离破碎的家庭。但是我想起这些家人的时候，我感觉的是。他们一定还爱着我，一定他们还会帮助我。而摸摸的家庭呢，是他们还维持着那个形状，没有离婚，没有分开，偶尔还会一起吃饭。可是该有的那个支持，该有的那个援助却不在。总之，今天就是讲到了我的爸爸跟他的爸爸。前几天就实在是摸摸快被气疯的时候，我就跟他讲说：“你要不要跟我换爸爸呀、啊？”因为我觉得我爸爸不会让你这么生气，虽然我爸也有他很讨厌的地方，你根本就没有办法跟他讲道理。我是不会跟我爸爸吵架的，因为根本没有机会，他永远是对的。可是如果我真的是跟他讲说，说我我缺胳膊少腿了，我重病了，我要死了，我没有房子住，总是我穷得要死，那我爸爸在这些方面他是一定会支援我，那他也不会嫌弃我说你为什么没有到大公司去工作，他就完全接受了我后来做什么事情。那一开始我跟他讲说，我有做网红，他说网红这种东西做不久的啦。他就因为他对网红的印象很差，可是呢，他看到我的作品之后，他就接受了。然后他还问我说：“那我在大陆我要怎么样看到你的作品？”所以呢，那时候我就授权了给几个中国大陆那边的平台，因为他现在他们的影片上传是实名制，我们没有办法上传那边，所以我必须要委托一个代理商去上传。后来发生什么事情，你们也知道。那甚至我觉得这就是一个很倒霉的巧合，这是没有办法。我爸可能也不知道到底发生了什么事情，我爸爸可能只是发现说为什么我的作品停止更新了。至于说什么政治问题的话，这跟长辈永远是没有办法谈得起来的，所以我们也不吵这个。不管是某某的妈妈，还是我的爸爸，还是他的爸爸，他们都认为自己是堂堂正正的中国人。<笑>好了，那我想今天就差不多说到这里。我不想说的太多，因为我觉得主要是对于默默来讲，那是他的家庭很私人的事情。那我外人只是看到很表面、很表面的状况。我看到他们完整的家庭，可是却缺乏那个应该有的资源。我突然觉得，即使是我这样子已经破破烂烂、没有连结的家庭，实际上还是有隐藏着一些非常优渥的那种关系和支持，是他们没有的。我永远不用怕我会穷死饿死，可是他的妈妈会怕没有下一餐。那今天就大概就是讲这件事情。那我觉得大家听得懂就听得懂。有些事情我没有说破，因为太复杂了。我从头到尾再讲一遍，因为变成另外一个主题，不是我们今天要说的，所以今天就说到这里。其实我也不期望大家再去深究或是了解以前的事情，对我来讲没有什么意义。对喜欢八卦的人来讲，其实也没什么意义。因为我现在已经不太在意，说我非得要带给这个社会什么价值，我什么也不想，我只觉得我跟我所在意的人，我所爱的人过得快快乐乐的，每天能够睡得好好的，吃好穿好，过得好好的，这样子就足够了。那我现在已经没有那么强烈的社会责任感，我没有非得要强烈表明我自己的立场。然后也要叫大家一定呼吁大家一定要跟着我，一定要做什么事情？没有，我现在已经没有那样子的动力，大概就是这样子的状况。那今天就说差不多说到这里，好了。对了，我就是觉得跟你们说的一样，过去的就过去了。其实，我觉得不断的去思考，不断的去回忆过去的事情。对我来，对我来讲，或者对默默来讲，都未必是一件好事。对我们来讲，向前看会过得安心一些，因为向前看才会有美好的事物啊。比如说，我们新的家，比如说，我们现在即将会有一个很漂亮的浴室，还有一个很大的客厅。很大的饭厅，还有一个温暖的小和室，有我们即将要有属于自己的家，那、啊、就大概就在两个礼拜之后。哦，至于说这疫情之下呢，每个人所遇到的困难，我希望大家都可以嗯找到解决的方法。我可能会我经常、经常在这面比，说我爸怎样，他爸怎样，或是我妈跟他妈比怎么样。我们最后的结果可能还是，我希望他们能够综合，但是综合出来的是不是一个完美的爸妈呢？谁知道呢？这都是假设。好，所以六月一号。星期二晚上的这一次直播就差不多到这里结束喽。下周如果我这台电脑还在的话，就应该会继续直播。谢谢大家今天来。本集是由风杰声音赞助播出。看看我最近的头贴，全素颜，敢相信我是一个年近35岁的中年妇女吗？其中的秘密就是风洁生医送给我的胶原蛋白和纯养容。太太以前就嫌我瘦起来脸很像骷髅头，婆婆也说我脸瘦的嗯没有福气的样子。可恶，被母女这样嫌弃，到手的胶原蛋白我还不给她大喝特喝。场上的窗口小姐热情的跟我介绍纯养容，除了美颜抗氧化之外。还有私密处呵护的功效，什么喝饮料还护妹妹，这么神奇？我们这项产品呢，在欧美有三项专利，提升代谢和调理机能的能力也获得美国 FDA 认证。最棒的是，全素者也可以食用哦，生理期也没有问题。孕妈咪和囊肿女生可以选用安心版来使用，喝起来微酸带甜，有点像苹果醋。那至于这家的胶原蛋白啊，是没有腥味的，只有淡淡的奶香。你可以加入一些果汁饮用，来增添它的风味。这个是纯一单一。配方百分之百的胶原蛋白由德国 Gelita 大厂全球最大厂出厂。不过需要注意呢，胶原蛋白是从牛骨萃取，吃素不吃牛无法食用哦。我个人通常是用凉水泡三分之一的马克杯饮用，两种都在早上空腹的时候饮用。先喝胶原蛋白，隔五分钟再喝纯羊绒。纯羊绒内含维他命 C， 可以帮助胶原蛋白合成。喝了几周，老婆称赞我的脸变得越来越像小英总统，<笑>这应该是称赞吧？没错吧？我自己感觉是生理期的不适缓解很多，肌肤变得光滑紧致，知道产品真的厉害，难怪可以荣获2021欧洲品质评鉴大奖。好东西当然要分享给大家，产品的简介就放在本集的 show note 里面的，欢迎大家去购买哦。